0: Lasst mich beginnen mit einem Zitat von Albert Einstein. Es geht heute Abend um Querdenken in einer angepassten Welt. Und Albert Einstein hat einmal gesagt, das habt ihr auch auf eurem blauen, äh, roten Predigtzettel, wenn sie so denken, wie sie immer gedacht haben, dann werden sie so handeln, wie sie immer gehandelt haben. Und wenn sie so handeln, wie sie immer gehandelt haben, werden sie das bewirken, was sie immer bewirkt haben. Ich finde das einen großartigen Satz. Die gesamte Weiterentwicklung der Menschheit hat hauptsächlich damit zu tun, dass Menschen irgendwann gewagt haben, nicht mehr so zu denken, wie sie immer gedacht haben. Menschen haben Neues ausprobiert. Sie haben ihre Fantasie gebraucht, ihre Vorstellungskraft eingesetzt, sich nicht mit vorhandenem, und gegebenem zufrieden gegeben. Sie haben quer gedacht. Sonst würden wir heute vielleicht immer noch in der Steppe oder in der Pampa oder in Höhlen leben. Menschen haben etwas gewagt. Sie haben Neues ausprobiert. Sie haben über den Tellerrand geschaut. Sie haben Dinge anders gemacht. Und plötzlich hat man das Feuer entdeckt. Und plötzlich hat man die Raumfahrt entdeckt. Oder was auch immer. Das Neue Testament sagt in Römer 12, Vers 2, gleicht euch nicht dieser Welt an sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Also der Text sagt, das Denken wandeln, das heißt nichts anderes wie anders denken, stimmt's? Das Denken wandeln heißt anders denken. Und es heißt, das Denken erneuern, das heißt nichts anderes wie neu denken. Römer 12, Vers 2 fordert uns auf, anders und neu zu denken. Anders als die Welt, anders als wir es gewohnt sind. Verändert euch, indem ihr euer Denken erneuert. Um nicht dieser Welt gleich zu sein, nicht gleich wie diese Welt zu denken, muss man dagegen denken, eben querdenken. Christen stehen in dieser Tradition des Querdenkens, des Neudenkens. Des Andersdenkens. Die Menschheit hat sich in in ihrer jahrtausendenlangen Geschichte ganz enorm verändert und entwickelt. Und da die Bibel nicht in einem einzigen Moment vom Himmel gefallen ist, sondern ebenfalls während mehrerer Jahrtausende geschrieben wurde, spiegelt auch sie die Entwicklung der Menschheit wider. Ist euch das bewusst? Unsere Bibel ist nicht in einem Moment vom Himmel gefallen, wie das zum Beispiel im Koran der Fall sein soll. Unsere Bibel ist über mehrere Jahrtausende entstanden. Und in diesen Jahrtausenden hat sich die Menschheit entwickelt. Und deswegen finden wir auch in der Bibel diese Entwicklung wieder. Das heißt, innerhalb der Bibel verändern sich Dinge. Innerhalb der Bibel wird quergedacht, gibt es ein altes und ein neues Denken. So wie es ja sogar ein altes und ein neues Testament gibt. Einen alten und einen neuen Bund. Gläubige Menschen wussten deswegen immer wieder dass sie quer zur Welt denken, aber auch immer wieder quer zu ihrer eigenen Tradition und ihrer eigenen Glaubensentwicklung denken mussten. Lasst mich euch ein paar Beispiele machen, dass das ein wenig klarer wird. Wo finden wir in der Bibel Entwicklung? Wo finden wir in der Bibel, dass quer zu etwas gedacht wird? Erst wird so gedacht und nach einer Weile denkt die Bibel quer dazu. Ich möchte euch zwei Beispiele machen. Das erste Beispiel ist, die Entwicklung in der Bibel bezüglich Mann und Frau. Die Bibel berichtet, dass bei der Schöpfung Gott den Menschen Mann und Frau zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Mann und Frau waren Partner voneinander, sie haben sich ergänzt, bereichert, geholfen und gemeinsam Mann und Frau sollten sie die Erde bewahren und über die Schöpfung herrschen. Doch dann kommt es zum Sündenfall und die Rollen werden neu verteilt. Und es heißt, die Frau wurde untergeordnet und der Mann sollte ihr Herr sein. Genesis 3,16, da heißt es, sagt Gott zur Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Aus einer gleichberechtigten, ebenbürtigen Zustand vor dem Sündenfall ändern sich die Dinge und der Mann wird der Frau übergeordnet. Und das ging nun viele Jahrtausende so. Und dann kommt Jesus auf diese Welt und macht etwas Unerhörtes. Er räumt Frauen mehr Rechte ein. Er macht Frauen zu seinen Jüngerinnen. Frauen dürfen einem Rabbi nachfolgen, lernen und das Reich Gottes bauen. Und nach Jesu Erlösungstod kann Paulus sogar sagen in Galater 3, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie. Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Entwicklung in der Bibel. Jesus und Paulus formulieren neues Denken, aus dem heraus neues Handeln entsteht. Ist euch das klar? In Genesis wird in der Bibel klar angeordnet, der Mann ist der Herr der Frau und die Frau ist ihm untertan. Seither war das so. Das hat sich in vielen Kulturen durchgezogen. Und jetzt kommt Jesus und gibt einer Frau neue Rechte, macht sie ebenbürtig. Und Paulus kann schreiben, die sind alle gleich. Wären die Christen in der Kirchengeschichte in dieser Tradition des Querdenkens geblieben, dann hätte es nicht diesen Rückfall in Frauenverachtung und Entmündigung gegeben und es hätte nicht fast 2000 Jahre gedauert, bis Frauen wieder gleichberechtigt und gleichwertige Menschen sind, wie sie das eigentlich ursprünglich gedacht waren. Da findet in der Bibel eine Entwicklung statt und leider haben die Christen in der Kirchengeschichte diese Entwicklung nicht fortgesetzt. Ein zweites Beispiel. Als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte, nach der 70-jährigen Gefangenschaft, zur Zeit der Könige, hatten diese zurückgekehrten Gottes Gesetz, die Heilige Schrift und die Gebote vollkommen vergessen vollkommen vernachlässigt. In Babylon hat man nichts davon mehr gewusst, hat das vergessen, hat sich beeinflussen lassen von den dortigen Religionen. Und einige der Priester und der Oberen des Volkes hat das ungeheuer beschäftigt. Denn sie wollten, dass das Volk die Schrift wieder kannte und verstand. Es sind die Juden zurückgekehrt und haben keinen blassen Schimmer vom Gesetz, von Gottes Geboten, von seiner Heiligkeit und wie man leben soll. Und jetzt haben sie, hat sich Unter den Heimgekehrten die Gruppe der Schriftgelehrten entwickelt. Schriftgelehrte. Es heißt in Nehemiah 8, Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen und er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz und sie legen das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Das Volk hat keine Ahnung mehr vom Gesetz, jetzt kommen sie nach Hause aus der babylonischen Gefangenschaft und es bildet sich die Gruppe der Schriftgelehrten. Männer, die gesagt haben, wir wollen dem Volk wieder die Schrift lehren. Die müssen das wieder verstehen. Und das Resultat war, dass das Volk Buße getan hat. Es begann zu weinen und sie haben ihr Leben verändert. Die Schriftgelehrten taten zu der Zeit genau das Richtige. Sie waren die Männer der Stunde. Klar bisher? Schriftgelehrten sind die Männer der Stunde nach der Babylonischen Gefangenschaft. Einige Jahrhunderte später tritt Jesus in Palästina auf, Und spricht zu eben dieser religiösen Gruppe der Schriftgelehrten und zu ihren Nachkommen natürlich. Und er sagt in Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein. Und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Eure Anbetung ist nutzlos, denn ihr ersetzt die Gebote Gottes durch eure eigenen Lehren. Ihr Schlangen und Ottern gezüchtet, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen. Da war einmal etwas sehr gut, da hat mal etwas gut funktioniert, die Schriftgelehrten. Aber jetzt hat sich etwas verändert. Und Jesus ist nicht bereit, länger so zu denken und zu reden, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus sagt, ich mache da nicht mehr länger mit ihr Schriftgelehrten. Ich denke jetzt anders und ich handle anders und ich rede anders. Obwohl ihr mal eine Supergruppe wart, vor ein paar hundert Jahren, die Männer der Stunde. Es hat sich etwas verändert und jetzt denke ich gegen euch, wehe euch. Und in der Auseinandersetzung mit diesen Menschen denkt Jesus andauernd quer. Er sagt andauernd kritische Dinge. Jesus hat den Mut, quer zu den damals anerkannten und autorisierten Gelehrten des Judentums zu denken. Und wir machen uns das zu wenig bewusst, Jesus war ein Querdenker. Die Pharisäer hatten die Lehrautorität. Was die gesagt haben, das galt. Und jetzt kommt dieser Jesus und denkt quer und sagt, weh euch. Die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Andauernd kommt Jesus mit diesen Antithesen, nennt man das. Den Alten ist gesagt, euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Das ist querdenken, ist euch das klar? Ich aber sage euch ist, und was ich denke, ist etwas ganz anderes. Wir haben in der Bibel Entwicklung. Die Bibel ist ein kritisches Buch. Sie war auch immer kritisch mit sich selbst. Die Bibel hat keine Mühe, Neues zu formulieren. Selbst wenn es quer zu etwas Altem steht. Und Jesus war ein kritischer Denker. Vieles, was üblich und gewohnt war zu seiner Zeit, hat er hinterfragt. Eingefahrenes Denken hat er ans Licht gebracht. Und ich bitte euch, dass ihr das euch mal bewusst macht. Jesus stand mit seinem Denken, mit seinem Reden und mit seinem Handeln so quer zur damaligen Welt, zum damaligen offiziellen Glauben, dass man ihn als Gotteslästerer und Ketzer zur Kreuzesstrafe verurteilt hat. Jesus stand so quer zu damaligen Denken, dass man ihn als Ketzer verurteilt hat. Und darum glaube ich, dass Christen gleichzeitig, gleichzeitig kindlich und kritisch sein müssen. Kindlich in ihrem Vertrauen Gott gegenüber, kritisch dem Denken der Welt gegenüber, aber auch ihrer, ihrem eigenen Glauben gegenüber. Ihr Lieben, zu oft waren Christen nicht kritisch genug. Zu oft haben Christen nicht quer gedacht. Zu oft haben Christen in der Geschichte tatenlos zugesehen, wie Frauen als Hexen verbrannt wurden, wie religiöse Führer sich immer mehr Macht angeeignet haben wie Schwarze genauso wie Tiere behandelt wurden, wie Deutsche zur Herrenrasse erhoben wurden, wie Juden verfolgt wurden, wie Gottes Schöpfung achtlos zerstört wird und wie jährlich Hunderttausende ungeborener Kinder abgetrieben werden. Tatenlos sehen Sie zu. Und all diese Dinge sind ja nicht Gottes Schuld dass abgetrieben wird, dass Schwarze so behandelt wurden, dass Juden verfolgt wurden. ist ja nicht Gottes Schuld, es ist die Verantwortung der Menschen, der Täter, aber auch derjenigen Kinder Gottes, die es in all diesen Momenten verpasst haben, Alternativen für Denken, Reden und Handeln anzubieten, quer zu denken, dagegen zu denken, neu zu denken. Hallo, kommt ihr gerade mit? In unserer Menschheitsgeschichte sind so viele Dinge geschehen, wo Christen hätten etwas sagen müssen, tun müssen, alternative Denkmöglichkeiten anbieten, alternative Sichtweisen und Christen haben es nicht gemacht. Sie haben sich nicht getraut, quer zu denken. Sie haben sich nicht getraut, etwas anderes und etwas Neues zu denken. Sie sind mitgelaufen. Ich glaube, der Teufel setzt alles daran, Christen stumm, taub, blind und harmlos zu machen. Aber Christen brauchen einen wachen Geist, ein neues Denken. Christen müssen quer zur Gesellschaft stehen, aber auch quer zu einem eingeschlafenen, unbarmherzigen und störrischen Glauben. Und ihr Lieben, die Bibel hat sogar einen Namen für Berufsquerdenker. Wie lautet der Name für Berufsquerdenker in der Bibel? Berufsquerulanten. Wie nennt man in der Bibel Berufsquerdenker, die von Berufs her, Immer dagegen denken, dagegen sind, dagegen reden. Sie nennt die Bibel Propheten Aber Propheten haben nicht nur etwas zur bösen Welt und den gottlosen Heiden gesagt sondern sie haben sich gerade quergestellt gegen einen Glauben, der in Tradition erstarrt war, der Gottes Herz verloren hatte oder der unbarmherzig wurde. Immer wieder schränken wir Prophetie zu sehr auf Menschen ein, die irgendwie die Zukunft voraussagen, die Erweckung oder Heilung ankündigen. Aber es ist eben zutiefst prophetisch, ihr lieben löwen, wenn ihr prophetisch sein wollt, dann ist es eben zutiefst prophetisch, wenn Christen nicht einfach mitlaufen, sondern ihre Stimme gegen Unrecht erheben, bewusst anders Handeln, als es in der Gesellschaft üblich ist und aus tiefen Spurrillen alten Denkens ausbrechen. Das ist zutiefst prophetisch. Und wir haben Prophetie zu sehr reduziert auf dieses über die Zukunft reden, irgendetwas ankündigen. Das ist auch prophetisch. Aber im Alten Testament war Prophetie vor allem dieses Querreden und Querdenken in einer entarteten Gesellschaft. Und wenn ich vor einigen Wochen über Frieden und stiften gesprochen habe, dann muss ich jetzt genauso heftig über Querdenken und Unruhestiften sprechen. Denn derselbe Jesus, der gesagt hat, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen, der hat auch gesagt in Matthäus 10, Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin, gekommen, Frieden, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Derselbe Jesus, der einerseits sagt, ich bin gekommen oder selig sind die Friedensstifter, hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Und das ist kein Widerspruch. Christen sollen Frieden stiften, ihren Nächsten lieben wie sich selbst, Streit und Krieg vermeiden und sich aktiv um Frieden und Ruhe bemühen. Amen. Das sollen Christen tun. Aber ihr Lieben, deswegen sind Christen keine unkritischen Softies. Deswegen schlucken Christen nicht alles. Deswegen sagen Christen nicht zu allem Ja und Amen. Nachfolger Jesu stellen sich nicht dieser Welt gleich, sondern denken quer, denken neu, denken anders. Und das kann manchmal Konflikt und Streit auslösen. Und jetzt sage ich euch etwas. Diktatoren haben eines entdeckt auf der Welt. Und das wissen sie seit über 100 Jahren. Wenn man will, dass das Volk anständig wird, muss man es religiös machen. China öffnet sich zurzeit für die Religionsfreiheit. Mehr und mehr. Und ich sage euch, es gibt nur einen Grund. Nicht, weil die Machthaber religiös werden, weil sie denken, oh, wir sollten alle an Gott glauben. Sondern weil sie eines merken, je frömmer die Leute werden, desto anständiger werden sie. Desto weniger motzen sie, desto weniger sind sie unzufrieden, desto mehr kann man machen, was man will. Ein Phänomen, das man immer wieder findet auf der Welt. Machthaber und Diktatoren haben entdeckt, wenn Leute religiös werden, dann sehnen sie sich nach dem Himmel, dann geht es um Heiligung, dann geht es um so ganz persönliche Dinge und man verliert das, die Sicht für Unrecht in der Gesellschaft, für die Armen, für Missbrauch, für Machtmissbrauch, für Gewalt. Man verliert die Sicht dafür, weil man so sehr mit sich, mit der Kirche, mit der eigenen Erlösung beschäftigt ist. Und deswegen öffnet sich zurzeit China sehr für den Glauben, denn all die, wo gläubig werden, stehen in der Gefahr. Ich will nicht sagen, dass sie das tun, aber stehen in der Gefahr, dass man sich plötzlich abwendet von den ganzen Krisendingen und politischen Dingen und man hat jetzt so eine eine wunderbare Beschäftigung. Das persönliche Heil ist so eine wunderbare Beschäftigung. Das läuft in Guatemala ab, das läuft in Argentinien ganz stark ab, wo momentan die korruptesten Machthaber an der Regierung sind. Aber ganz viele Christen mit ihnen paktieren. Die Frau des argentinischen, ähm, äh, des, hab's letztes Mal schon erwähnt, von Zimbabwe, des Präsidenten, wo sie Leute foltert, ist in der evangelischen Freikirche Mitglied. Das ist irgendwie phänomenal. Wisst ihr, wer das zum ersten Mal wahrgenommen hat? der zum ersten Mal gesagt hat, mit Religion kann man die Leute betäuben. Werden Sie ganz ruhig. Das war Karl Marx. Religion als Opium für das Volk. Denn es ist etwas Schreckliches passiert. Wenn man das soziologisch anschaut dann war eben Religion immer wieder in der Gefahr, dass die Menschen zu jenseitsorientiert waren und zu wenig etwas in dieser Welt verändern wollten. Sie waren betäubt wie von Opium und man konnte alles mögliche machen in einem Volk und wenn viele gläubig waren, dann hatte man seine Ruhe. Das ist doch eigentlich tragisch, oder? Eigentlich sollen wir Christen die sein, die sich nicht dieser Welt gleichstellen, die die Dinge sehen und von lauter Jenseitsbezug nicht aufhören, etwas ändern zu wollen in dieser Welt. Religion darf nicht Opium für das Volk sein, das uns still und anständig und ungefährlich und harmlos macht. Und ihr werdet mich jetzt fragen, was heißt denn das jetzt konkret? Wie mache ich denn das? Kann man es lernen, prophetisch zu denken, quer zu denken? Zwei einfache Tipps. Wenn ihr lernen wollt, quer zu denken, dann bitte ich euch, offen und belehrbar zu bleiben. Offen und belehrbar zu bleiben. Ich glaube, eine Erste wichtige Sache ist es eben, offen zu bleiben. Ich glaube, hat manchmal die Tendenz, das Denken der Menschen irgendwie abzuschließen. Aus Angst vor Irrlehre, vor Zweifel, vor unbequemen Wahrheiten, verschließen Menschen immer wieder Herz und Kopf. Die meisten von uns sind doch sicher schon Menschen begegnet, mit denen man einfach nicht reden konnte. Schaut das mal so gern, mit denen kann man einfach nicht reden. Total verbohrt, völlig unansichtig, stur und überhaupt nicht bereit, über ihren ganz eingeschränkten Horizont hinauszublicken. Was nicht sein soll, darf auch nicht sein. Und ich frage euch, bin ich noch offen, trotz klarer Überzeugungen? Bin ich noch offen, trotz klarer Überzeugungen? Das Buch Sprüche ist voll von warnenden Aussagen über Menschen, die aufhören, nach Erkenntnis zu trachten die ihr Ohr von der Weisheit abwenden, die blind ihren Weg gehen. Querdenken heißt, offen zu bleiben, tolerant zu bleiben, wach zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Wenn Christen nicht mehr im Gespräch bleiben, nicht mehr tolerant sind, hören sie auf, frei zu sein, auch quer zu denken. Dann kann das, was heute richtig war, morgen schon falsch sein. Ist euch das klar? Wer nicht offen ist, der konnte nicht hören, als Jesus gesagt hat, es gilt jetzt nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Liebe deine Feinde. Wer nicht offen war, weil er sagt, das war richtig, das war schon immer richtig, das bleibt immer richtig, ich will gar nicht ihn hören. So ist es und so bleibt's. Wer nicht offen ist, der wird nicht hören, dass Jesus sagt, es gilt jetzt nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, es gilt jetzt was Neues. Und ihr Lieben, das tut er bis heute. Deswegen sind wir bis heute ein prophetisches Volk. Und das Zweite, was ihr tun könnt, um querzudenken, ist, euch immer wieder zu prüfen und zu hinterfragen. Querdenken heißt eben auch, dass man sich, sein Leben, seine Überzeugungen und seinen Glauben immer wieder prüft und hinterfragt. Als die Menschen in der Stadt Beröa durch Paulus zum Glauben kamen, da heißt es von ihnen, Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Diese Christen haben geforscht, geprüft. Die wollten herausfinden, was wirklich stimmt. Und im Korintherbrief rät Paulus den Christen, 2. Gründer 13, prüft euch, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Ich frage mich immer wieder, wie sich mein Glaube über die Jahre entwickelt hat. Hat sich meine Leidenschaft für Jesus und die Bibel entwickelt? Wie hat sich meine Barmherzigkeit entwickelt? Ist sie größer oder kleiner geworden? Wie haben sich meine Gaben entwickelt? Liegen sie brach oder sind sie im Einsatz? Wie steht es um meine Offenheit? Bin ich offener oder sturer? Mutiger oder ängstlicher geworden? Wer nicht prüft und hinterfragt, wird niemals querdenken. Wer nicht prüft und hinterfragt, wird niemals querdenken. Zu guter Letzt möchte ich euch drei praktische Übungen mitgeben. Ich brauche hier was. Ich möchte drei praktische Übungen mitgeben, drei Fragen. Nehmt doch bitte drei Fragen mit in eure Kleingruppe, in euer persönliches Nachdenken. Ich möchte drei Fragen euch mitgeben, von denen ich glaube, dass Christen in diesen Bereichen unbedingt querdenken sollten. Und ich wiederhole da etwas, was wir im Laufe dieser Serie angesprochen haben. Es ist also, Deswegen schließen wir die Serie auch ab. Eine Art Kurzzusammenfassung. Drei Fragen. Die erste. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ich glaube nämlich, dass das größte Problem des Glaubens ist, dass er zu Angst geprägt ist. Für eine Religion, deren häufigster Satz lautet, fürchte dich nicht ist unser Glaube in unser Leben viel zu oft von Angst geprägt. Angst vor Sünde, Angst vor Versagen, Angst vor der Meinung anderer, Angst vor Gottes Gericht, Angst zu kurz zu kommen, Angst Fehler zu machen und so weiter. Und ich möchte euch einmal auffordern, quer zu denken. Nimm einmal deine größte Angst. Und natürlich meine ich diese unguten Ängste, nicht die Angst vor der heißen Herdplatte, und dann gehst du heim und sagst, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Das ist nicht gemeint. Es geht um ungesunde Ängste. Und fragt euch, was würde ich tun, wenn ich diese Angst nicht hätte? Würde ich dann endlich diesen Job kündigen, der mich psychisch und körperlich so fertig macht? Hallo? Wenn du keine Angst hättest, würdest du endlich diesen Job kündigen, der dich so fertig macht, körperlich und psychisch? Würdest du endlich mit deinem Ehepartner über dieses Problem sprechen, das euch schon so lange belastet und wo du dich einfach nicht traust, es anzusprechen? Oder würdest du endlich diesen Traum verwirklichen und dein anvertrautes Fund ausgraben, das schon so lange brach liegt? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Jetzt könnt ihr entscheiden, ob er denkt wie immer oder ob ihr an der Frage mal probiert, quer zu denken. Die zweite Frage Christentum ist die Religion der Liebe. Gott ist Liebe. Wenn Menschen lieben und barmherzig sind, dann haben sie das ganze Gesetz erfüllt, sagt Jesus. Kein Gebot ist größer und wichtiger, als das den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und wir sollen so barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. In unserer Beurteilung, ob eine Sache richtig oder falsch ist, ob Menschen richtig oder falsch liegen, ob etwas biblisch oder unbiblisch ist, fragen wir doch ganz oft, Finde ich eine entsprechende Bibelstelle mit einem entsprechenden Gebot oder einer Anweisung, aus der ich jetzt entnehmen kann, was ein anderer oder ich tun soll. Wir untersuchen den Buchstaben, was steht denn genau da, und fällen unser Urteil. Aber Paulus sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wie wäre es, wenn wir uns für die Beurteilung einer Sache in Zukunft die Frage stellen würden, was wäre das Barmherzigere? Was wäre das Barmherzigere? Du überlegst dir, wie du einem Menschen gegenüber reagierst. Und du hast vielleicht deinen Stil, deine Art. Vielleicht ist es berechtigt, dass du so oder so reagierst. Stell dir doch in Zukunft die Frage, im Umgang mit anderen Menschen. Was wäre das Barmherzigere? Was hat er noch da? Was wäre das Barmherzigere? Heute Abend fragt dich jemand was. Heute Abend gibt es einen Konflikt in der Familie. Morgen früh in der Arbeit passiert irgendwas. Und du stellst dir die Frage, okay, ich muss jetzt was sagen, ich muss jetzt was tun. Was wäre das Barmherzigere? Denkt einmal quer zu dem, was ihr sonst macht. Und die allerletzte Frage. Wie wäre es, wenn wir neu und quer über Gottes Gnade nachdenken würden? In den Köpfen und Herzen der meisten Christen steckt immer noch dieses Denken, dass Gottes Gnade und Gottes Erbarmen seine Reaktion und seine Antwort auf unsere Bemühungen ist, solche Menschen zu sein, wie er sie haben möchte. Also Gottes Gnade ist seine Reaktion auf unser Bemühen, die Leute zu sein, die er haben möchte. Wenn ich mich also richtig bekehre, wenn mein Leben sich deutlich verändert, wenn ich Sünden überwinde und Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist, dann antwortet Gott darauf mit seiner Gnade und Barmherzigkeit hier im Jetzt und zukünftig im ewigen Leben, oder? Habe ich nicht gerade formuliert, was unsere Herzen ganz oft denken? Wir würden es vielleicht theologisch anders formulieren, aber was in unserem inneren Denken abläuft, ist ganz oft genau das. Wenn mein Leben aber nicht so ausfällt, nicht so gelingt, wenn meine Willensstärke für viele Veränderungsprozesse nicht ausreicht, dann ist mir auch Gottes Gnade und Erbarmen nicht ganz sicher. Jesus und Paulus haben Gnade aber neu definiert. Jesus sagt, so sehr hat Gott die, wen hat er geliebt? Die Welt. Ist die Welt lieb und anständig und brav? Wen hat Gott so sehr geliebt? Die Welt. Gott liebt die Welt. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, sagt Paulus. Wann starb Christus für uns? Wann hat er sein Leben hergegeben? Für uns, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir schon anständig waren. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Epheser 2, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Dass Gott uns gnädig ist, ist ein Geschenk. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann mich seiner nicht würdig erweisen. Ich muss sie nicht abbezahlen. Ich muss Gott keinen Grund dafür liefern, mir gnädig zu sein. Und darum stellt ihr ganz bewusst immer wieder die Frage. Und ihr merkt, das habe ich alles schon mal gesagt in den letzten Wochen. Und das ist die dritte Frage. Wer hält zu mir, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte? Wer hält zu mir, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte? Wenn mir die Willenskraft gerade fehlt, wenn ich gerade diese Veränderung nicht hinbekommen habe, wenn ich gerade daneben lag mit meinem Verhalten, wenn ich Gnade nicht verdient habe. Wer hält zu mir, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte? Und dann mach dir bewusst, dass Gott derjenige ist. Gott hält zu dir, auch wenn du nicht bist, der du sein solltest. Denn genau das ist Gnade. Wenn man zu mir hält, wenn ich der bin, der ich sein sollte, das ist ja keine Gnade, das ist Verdienst, stimmt's? Dann habe ich's ja verdient. Gnade heißt, Gott hält zu mir, wenn ich's nicht verdient habe. Gott hält zu mir, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte. Und diese Tatsache sollt uns unglaublich barmherzig und gnädig anderen gegenüber machen. Auch wir sollten versuchen, zu anderen zu halten, selbst wenn sie nicht die sind, die sie sein sollten. Okay, querdenken. Wenn ihr also in der kommenden Woche, wenn es in die kommende Woche geht, dann bitte ich euch, es zu wagen, quer zu denken und euch zum Beispiel immer wieder diese drei Fragen zu stellen. Und damit gehen wir jetzt zwei, drei Minuten ins Timeout. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Was wäre das Barmherzigere? Was wäre liebevoll? Und wer hält zu mir, wenn ich nicht der bin, der ich sein sollte? Ein paar Minuten nachdenken. Lass uns einen Moment beten. Jesus, du warst Friedensstifter, Versöhner, der Barmherzige und gleichzeitig warst du Unruhestifter, Querdenker, Ketzer. Ich bitte dich, dass du uns in beiden Dingen zu deinen Nachfolgern machst, dass wir Friedensstifter sind. Dass wir immer wieder zum Frieden und zum Guten raben, Aber ich bitte dich auch, dass du uns gefährlich machst. Dass wir nicht harmlos sind als Christen. Dass es böse Wichte nicht leicht mit uns haben. Sondern dass wir aufstehen und Menschen ermutigen, anders zu denken, anders zu handeln. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, denen es nicht passieren würde dass neben uns großes Unrecht geschieht und wir nichts sagen. Herr, ich weiß, das ist ein hoher Anspruch und vielleicht würden wir genauso jämmerlich versagen wie unsere Vorväter. Aber ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die es immer wieder wagen, anders zu denken, aus den gewohnten Spurrillen herauszutreten und selbst zu überprüfen, nicht einfach alles akzeptieren, kritisch zu bleiben und tolerant zu bleiben. Ich danke dir für all unsere Überzeugungen. Und ich danke dir für all unsere Offenheit. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit jedem Einzelnen gehst und ihm hilfst, darüber nachzudenken, was das Barmherziger wäre. barmherziger, wenn er morgen wieder in die Arbeit oder die Familie geht. Dass du jedem hilfst, seine Ängste anzugehen und mal etwas zu wagen, was er vielleicht noch nie gewagt hat. Und ich bitte dich vor allem, Dass du uns zeigst, wie erstaunlich deine Gnade ist. Und dass du zu uns hältst, egal wo wir gerade stehen und ob wir die sind, die wir sein sollten. Ich danke dir für diese große Gnade. Amen.